0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Montag, der 29. August und das sind die BILD-Top-Meldungen. Ultimatum an Habeck Hillary Clinton springt Finnenchefin zur Seite Lewandowski ist nächster Barca-Doppelpack So viel Kritik und Gegenwind ist er bisher gar nicht gewohnt. Riesenfrust über Robert Habeck. Der Wirtschaftsminister hat mit seiner völlig vermurksten Gasumlage eine Wutwelle ausgelöst. Und wird nun sogar von Top-Politikern der Ampel offen angezählt. Der SPD-Linke Ralf Stegner. Die Klausur in Meseberg ist der richtige Ort und der richtige Zeitpunkt, um die Gasumlage neu zu verhandeln. Ultimatum an Habeck, das kommt auch von der FDP. Fraktionschef Christian Dürr, handwerkliche Fehler sollten bis zur Kabinettsklausur beseitigt werden. Staatliche Eingriffe dürften die Energiekrise nicht verschlimmbessern. Rot-gelbes Ultimatum an den Grünen, bis Dienstag soll Murksminister Habeck die Murksumlage stoppen. Dann trifft sich die Regierung auf Schloss Meseberg, um den Kurs für die nächsten Monate abzustecken. Legt Habeck kein konkretes Konzept vor, droht sogar ein Machtwort von Kanzler Scholz. Hauptkritik an Habeck, seine Murksumlage macht Gas noch teurer und fließt auch an Firmen, die riesige Gewinne einfahren. Deutschlandfunk, 10.000 Euro Pension für Ex-Chefs. Nicht nur die ARD zahlt fürstliche Gehälter, auch beim Deutschlandfunk kassieren Chefs und Ex-Chefs üppig ab. Eine interne Aufstellung, die Bild vorliegt, zeigt, der DLF hat im vergangenen Jahr insgesamt 738.000 Euro für sechs ehemalige Intendanten und deren Hinterbliebene gezahlt. Im Schnitt sind das 10.250 Euro pro Monat. An den üppigen Pensionen dürfte sich auch so schnell nichts ändern. Der ehemalige DLF-Programmdirektor Andreas Peter Weber schied 2021 aus dem DLF aus, erhielt in dem Jahr insgesamt 575.000 Euro. DLF-Intendant Stefan Raue bekam 264.000 Euro, Verwaltungsdirektor Rainer Kampmann 220.000 Euro. Die Weber-Nachfolgerin Jona Teichmann kam immerhin noch auf 165.000 Euro. Alleine um die Pensionen vom Intendanten Raue künftig zu stemmen, hatte DLF Rücklagen in Höhe von 2,04 Millionen Euro gebildet. Dafür müssten etwa 9.259 Haushalte ein Jahr Rundfunkgebühren bezahlen. Sexistische Kommentare für Medaillenfoto. Bei diesen Kommentaren kann man nur mit dem Kopf schütteln. Bei der Schwimmeuropameisterschaft in Rom räumte Linda Cerruti so richtig ab. Die Italienerin schnappte sich acht Medaillen. Insgesamt gewann sie sechsmal Silber und zweimal Bronze im Synchronwettbewerb. Auf Instagram posierte sie mit ihrer Edelmetallausbeute und erntete dafür sexistische Kommentare. Ein Instagram-Nutzer schrieb zum Beispiel unter das Bild, schöne Medaillen, aber der Raum zwischen den Medaillen 4 und 5 ist auch nicht schlecht. Zerrotti dazu, nach mehr als 20 Jahren Training und Aufopferung finde ich es einfach nur schrecklich und es tut mir wirklich im Herzen weh, diese Horde von Leuten zu lesen, die Witze machen, die meinen Körper sexualisieren. Sie erklärt, das Mindeste, was ich tun kann und das Einzige, was ich tun kann, ist die Unangemessenheit, dieser Äußerungen anzuprangern, die eine Gesellschaft widerspiegeln, die immer noch zu machohaft ist und sich so sehr von der unterscheidet, in der ich morgen meine Kinder zur Welt bringen und großziehen möchte. Schade, dass einige Fans die Spitzenathleten nur auf ihr Äußeres reduzieren. Hillary Clinton springt Finnenchefin zur Seite. Finnlands Regierungschefin Sanna Marin löste mit mehreren wilden Tanzvideos heftige Debatten aus. Darf sich ein Staat so überhaupt so zeigen? Jetzt springt ja eine prominente Stimme aus der Weltpolitik zur Seite. Die frühere US-Außenministerin und Ex-First Lady Hillary Clinton. Sie veröffentlichte am Sonntag auf Twitter ein Foto, das sie beim ausgelassenen Tanzen zeigt. Das bin ich in Cartagena, wo ich als Außenministerin für ein Treffen war, kommentierte Clinton das im April 2012 in Kolumbien aufgenommene Bild. An die finnische Regierungschefin gerichtet, fügte sie hinzu, tanz weiter, Sanna Marin. Die antwortete mit einem Herz-Emoji, schrieb dazu, danke Hillary Clinton. Marin war in die Kritik geraten, nachdem ein Video in die Öffentlichkeit geraten war, das sie tanzend und feiern mit Freunden zeigt. Marin hatte daraufhin ihr Recht auf Privatleben verteidigt und betont, sie habe bislang nicht einen einzigen Arbeitstag versäumt. Lewandowski ist nächster Barca-Doppelpack. So langsam kommt die Tormaschine ins Rollen. Barca-Neuzugang Robert Lewandowski erzielt beim 4 0 gegen Real Valladolid seine Saisontore 3 und 4. Nach seinen beiden Treffern zuletzt bei Real Sociedad San Sebastian ist es sein zweiter Doppelpack für die Katalanen. Erst schießt Lewandowski Barca in Führung, dann fängt er an zu zaubern. 65. Minute, nach Zuspiel von Dembele versenkt der Stürmer den Ball aus vollem Lauf mit der Hacke zum zwischenzeitlichen 3 zu 0. Ein Traumtor. Seht ihr Bayern, so wird das gemacht. Diese Knipserqualitäten hätte der Rekordmeister am Samstag beim 1 zu 1 gegen Gladbach gut gebrauchen können. Dort scheiterte die Offensive um Sadio Mane, Leroy Sané und Co. entweder an sich selbst oder reihenweise an Gladbach-Keeper Jan Sommer. Sommer zeigte in München die bisher beste Torwartleistung der Bundesliga-Geschichte. 19 Paraden in einem Spiel gab es seit der Datenerfassung noch nie. Vielleicht hätte Lewandowski ja die eine oder andere Chance genutzt. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
0: Was steckt hinter dem geplanten Pandemieradar von Karl Lauterbach? Das neue Corona-Gesetz sorgt für Ärger. Zwar ermöglicht Gesundheitsminister Lauterbach den Bundesländern, strengere Maßnahmen zu verhängen, lässt aber offen, unter welchen Bedingungen die Einschränkungen erlassen werden dürfen. Der Minister will den Ländern mit dem neuen Pandemieradar eine Fülle an Daten und Zahlen, zum Beispiel Ansteckungen, Bettenbelegung, Anteil positiver Tests, zur Verfügung stellen, um daraus die Corona-Lage und Regeln abzuleiten. Doch noch ist unklar, wie es genau aussieht. Jetzt spricht Lauterbach zwar von strengen Werkzeugen für den Notfall, will von klaren Kriterien, zum Beispiel Krankenhauseinweisungen, aber nichts mehr wissen. Droht Deutschland damit wieder Corona-Regel-Willkür? Andreas Gassen verlangt in Bild klare Parameter. Bei einer durchimmunisierten Bevölkerung erwartet Gassen nur noch wenige schwere Verläufe und auch bei steigenden Zahlen keine Überlastung des Gesundheitssystems. Die Gefahr sieht Gassen in Lauterbachs Corona-Regeln. Probleme machen dann eher Isolierungspflichten, die die Leute von der Arbeit abhalten, so Gassen. Tragischer Unfall in Münchner Hotel. Die kleine Lavinia aus Neapel wurde im Urlaub vor den Augen ihres Vaters von einer Statue erschlagen und starb später im Krankenhaus. Die Tragödie ereignete sich am Freitagabend in dem Münchner Hotel in der Isarvorstadt. Laut italienischen Medien spielte die Siebenjährige gerade in dem Garten des Hotels mit einem Jungen, als eine nicht befestigte Marmorstatue umkippte und das kleine Mädchen unter sich begrub. Durch verzweifelte Schreie wurden drei Personen im Hotel auf die Situation aufmerksam und hob gemeinsam die Statue an und befreiten so das Mädchen. Rettungsdienst und Notarzt brachten das Kind unter laufender Reanimation in ein Münchner Krankenhaus. Dort starb Lavinia allerdings knapp zwei Stunden nach dem Unfall an ihren schweren Verletzungen. Nur wenige Stunden nach dem Unfall postete Lavinias Mutter Valentina P. die Nachricht über den tragischen Unfall ihrer Tochter in den sozialen Medien. Sie schrieb, du bist und bleibst unser Engel. Ruhe in Frieden, Liebe unseres Lebens. Tiroler Todesrätsel um Jungen im Fluss. Ein deutscher Vater war in Tirol mit seinem kleinen, sechsjährigen Jungen im Morgengrauen unterwegs. Es war gegen 4 Uhr morgens. Was dann geschah, liest sich im Tiroler Polizeibericht so. Im Bereich des Hauptschulstegs bei der Kitzbüheler Ache dürfte sich dann von hinten ein bislang unbekannter Täter angenähert und dem Mann einen gezielten und wuchtigen Schlag mit einer Flasche auf den Hinterkopf versetzt haben, worauf das Opfer zu Boden sackte und bewusstlos liegen blieb. Blackout. Handy weg, Geld weg, Kind weg. Ein Passant fand den Mann gegen 5.20 Uhr morgens. Er kam wieder zu sich. Der Buggy war weg. Der 37-Jährige hatte laut Polizei keine Erinnerung mehr, fragte aber nach seinem geistig beeinträchtigten Sohn. Dutzende Helfer rückten aus. Leider wurden sie schnell fündig. Eine Stunde später wurde der Leichnam des kleinen Jungen aus dem Fluss gezogen. Sie fuhr zu schnell, betrunken, ohne Führerschein und mit ihren beiden Kindern auf der Rückbank. Obwohl eine 33-jährige Mutter aus Osterhofen in Niederbayern in der Vergangenheit bereits ihren Führerschein wegen Alkohol am Steuer abgegeben hatte, setzte sie sich am Samstag in ihr Auto. Mit an Bord ihres Audi A6, ihre zwei Töchter, sechs und zwölf Jahre alt. Weil die Altenpflegerin laut Polizei zu schnell fuhr, kam sie von der Straße ab. Der Hammer, wie sich später herausstellte, hatte die 33-Jährige 2,5 Promille im Blut. Als die Polizei am Unfallort ankam, versuchte die Frau zusätzlich, falsche Personalien anzugeben. Der Schwindel flog auf, als die Beamten ihren Ausweis im Unfallauto fanden. Verletzt wurde zum Glück niemand, auch die Kinder blieben unversehrt. Die Polizei informierte das Jugendamt. An dem Audi A6 entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. Er macht es fast wie der beste Formel-1-Pilot der Welt. Nur 17 Runden brauchte Max Verstappen für seine Wahnsinnsaufholjagd aller Michael Schumacher 1995 ins Bar. Beim Großen Preis von Belgien musste der Holländer von Startplatz 14 starten, fuhr zum Sieg. Schumi hatte ja einst im Regen von Startplatz 16 gewonnen, sich zum Regengott gekrönt. Verstappen schafft nun fast das Gleiche. Nach zwölf Runden ist er erstmals vorn, war aber noch nicht zum Reifenwechsel. Mit Runde 18 ist er dann Boxenstopp bereinigt vorne. In Runde 20 hat er sogar fünf Sekunden Vorsprung auf den zweiten Carlos Sainz. Der Weltmeister dominiert auf dem Weg zur Titelverteidigung. Leclerc kommt nur als Fünfter ins Ziel, wird durch eine Zeitstrafe am Ende sogar nur Sechster. Gleich in der ersten Runde hatte er es Ärger zwischen Fernando Alonso und Lewis Hamilton gegeben. Der Brite rumpelt über Alonsos Reifen, hebt ab. Der Spanier schimpft am Funk. Was für ein Idiot, der von außen zumacht. Wir hatten einen mega Start, aber der Typ weiß nur, wie man von Platz 1 startet und fährt. Für Mick Schumacher war es ein enttäuschender Nachmittag im Wohnzimmer seines Papas, so der Spitzname für die Strecke. Nach einem Restart in Runde 5 verlor er mehrere Plätze, war zwischenzeitlich letzter. Er beendete das Rennen als 17. Sebastian Vettel wird 8.